0: Was uns da schon so ein bisschen angefressen hatte, war einfach, dass ähm, relativ wenig öffentliche Berichterstattung gemacht wurde über die Möglichkeit, wie man über den Lebensstil, über Bewegung, über Ernährung seine eigene Immunsignatur verbessern kann. Also die eigene Fähigkeit, mit viralen Infektionen umgehen zu können. Die Datenlage dafür ist recht eindeutig, dass wir natürlich über unseren Lebensstil, über Bewegung, über Ernährung, unsere Immunität verbessern können. Und so hat es uns halt ein bisschen gefehlt, dass das nicht dass die Leute nicht darüber aufgeklärt wurden. Wir sind auf der Seite des der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unterwegs gewesen, haben nicht mal ein einziges einseitiges PDF-Papier gefunden, was darüber aufklärt, wie man das denn tun kann. Und genauso bin ich beim Robert-Koch-Institut und genauso bin ich bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also habe ich alle diese Institute angerufen, habe mit all denen gesprochen und die haben alle sehr großes Verständnis gezeigt, waren alle sehr nett und höflich, haben aber gesagt, das ist nicht deren Verantwortung. Ich habe mit der Pressesprecherin vom Robert-Koch-Institut telefoniert, mit der Susanne Glasmacher, die haben natürlich alle Hände voll zu tun mit den Maßnahmen gegen das Virus ähm, und konnten halt nichts anderes tun, als zu verweisen, dass es nicht deren Verantwortung wäre. Und da haben wir halt so eine Situation erkannt, dass es anscheinend nicht viele Leute gibt, die sich dafür verantwortlich fühlen. Und dann dachten wir, da müssen wir was auf die Beine stellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Das heutige Thema ist mir ein Herzensthema, weil es geht einerseits um das Immunsystem, andererseits darum, wie wir selber Verantwortung für unsere Gesundheit und für unser Immunsystem übernehmen können, was gerade jetzt in der aktuellen Situation eine ziemlich wichtige Sache ist, worüber viel mehr Leute aufgeklärt werden sollten. Dafür habe ich Dr. Gerrit Käferstein bei mir zu Gast, der Arzt für Funktionelle Medizin und Neuroimmunologie ist. Und dem Coach mit mehrjähriger nationaler und internationaler Erfahrung im Profi- und Leistungssport. Er ist ehemaliger Leistungssportler und Mediziner mit Spezialisierung für Leistungsoptimierung und bedient damit die Schnittstelle zwischen Krankheit, Rehabilitation und maximaler Leistungsfähigkeit. Er ist der Gründer und Direktor des Mojo-Instituts für Regenerationsmedizin in Hennef. Und aus dem Mojo-Institut ist das Projekt gestartet worden der Immunsignatur. Und genau um das Projekt Immunsignatur geht's heute. In diesem Sinne herzlich willkommen, Gerrit. Du hast ja nur eine ganze Menge gemacht und hast auch jetzt super viele Projekte und ganz, ganz viel Drive. Und auch, ja, auf jeden Fall einen riesen Antrieb. Insofern frage ich mich immer, was ist es, was dich antreibt? Was bringt deine Augen zum Leuchten?
0: Menschliches Potenzial. Das ist, das ist immer das, was mich immer angetrieben hat. Ich glaube, wir unterschätzen total, was wir als Individuum leisten können. Und nicht im Sinne von Leistung und Erfolg, im Sinne von externen, skalierten Maßstäben, sondern im Sinne dessen, von dem, was wir erreichen können, im Sinne der menschlichen Erfahrung. Mit allen Sinnen, mit aller Wahrnehmung. Sowohl als Individuum als auch als, als Gruppe wir können wir unglaublich viel erreichen. Das hat mich immer sehr, sehr fasziniert. Das hat mich natürlich schnell in den Teamsport gebracht. Ich habe selber American Football gespielt, in den USA im College auch. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich viel mit deutschen Teamsportlern gearbeitet. Eishockey, Basketball, Fußball, auch wieder American Football. Und so auf dieser Reise durch dieses menschliche Potenzial mit den Sportlern geht man natürlich durch die Themen des Trainings, die Themen der Ernährung, der Schlafoptimierung, Psychologie, mentale Landschaften. Und äh, parallel habe ich halt dann Medizin studiert, um möglichst viel Erkenntnisse mit transportieren zu können, von denen die Sportler hoffentlich dann profitieren können.
1: Okay, und daraus ist dann irgendwann das Mojo-Institut entstanden, oder wann, wann war das, wie ist es gekommen?
0: Ja genau, ich habe erstmal ganz normal Medizin studiert, in Göttingen, in Bonn, und nach dem Studium bin ich dann in die USA, habe eine zweijährige Weiterbildung gemacht, Functional Medicine, das ist der Bereich Funktionelle Medizin, sagt man da im Deutschen dazu. Da geht es darum, evidenzbasierte Möglichkeiten auszuloten, um chronischen Erkrankungen besser helfen zu können, weil wir haben eine, eine Pandemie der chronischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft, die es bei unseren Brüdern und Schwestern mit der gleichen Genetik von den Naturvölkern nicht gibt, obwohl sie eine ähnliche Lebenserwartung haben wie wir. Und da müssen wir uns fragen, ob ähm, wir die Suche nach der Antwort auf die chronischen Erkrankungen vielleicht weniger in der, unserer eigenen Genetik zu finden haben, als vielmehr in der Interaktion zwischen unserer Genetik und unserem Umfeld. Das heißt, über unser Verhalten, über unseren Lebensstil. Und genau an dieser Schnittstelle scheinen auch chronische Erkrankungen zu einem großen Teil zu, äh, zu entstehen.
1: Hm. Ja, ist Interessant. Und klar, jetzt haben wir die aktuelle Situation, die ganze ja, Pandemiesituation, Und da wird ja immer der Begriff der Risikogruppe auch ähm, ja, in den Raum geschmissen praktisch. Und man überlegt, wie können wir Risikogruppen schützen? Aber die Idee ist ja von dir, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch wie kann die Risikogruppe sich besser schützen? Und da kommen wir ja genau zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Das Thema Selbstverantwortung, gas was können wir tun? Und das Thema Immunsignatur. Ähm, kannst du das mal erklären, welcher Gedanke dahinter steckt und was dann die Immunsignatur genau ist.
0: Ja, ich meine, aus, aus unserer Perspektive heraus, ich und mein Team, wir sind alle immer Leute gewesen, die sehr viel mit Menschen gearbeitet haben in der, ähm, in der Harmonisierung, in dem Empfinden des persönlichen Lebensstils für maximale menschliche Erfahrung, für maximale Gesundheit. Wir haben viele Leute mit chronischen Erkrankungen begleiten können, dass sie sehr viel weniger Leid an dieser Erkrankung erfahren haben, teilweise auch dieser Erkrankung losgeworden sind mit den, mit den Veränderungen, Modifizierung des Lebensstils und ähm, natürlich weiß man auch, welche Rolle der Lebensstil dabei spielt, ähm, eine gewisse Grundimmunität aufzubauen, ob es jetzt gegen virale Infektionen ist oder gegen andere Parasiten, Bakterien. Und als dann der, ähm, der erste Lockdown kam und ich mir die ganze Datenlage angeschaut habe, war es auch eine recht unklare Situation noch. Und ähm, wir haben da den ersten Lockdown auch komplett unterstützt und ähm, machen wir auch immer noch. Was uns aber so, sagen wir Ab Monat 6, Monat 7, das war dann ungefähr August, was uns da schon so ein bisschen angefressen hatte, war einfach, dass relativ wenig öffentliche Berichterstattung gemacht wurde über die Möglichkeit, wie man über den Lebensstil, über Bewegung, über Ernährung seine eigene Immunsignatur verbessern kann. Also die eigene Fähigkeit, mit viralen Infektionen umgehen zu können. Die Datenlage dafür ist recht eindeutig, dass wir natürlich über unseren Lebensstil, über Bewegung, über Ernährung unsere Immunität verbessern können. Und so hat es uns halt ein bisschen gefehlt, dass das nicht, dass die Leute nicht darüber aufgeklärt wurden. Wir sind auf der Seite des, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unterwegs gewesen, haben nicht mal ein einziges einseitiges PDF-Papier gefunden, was darüber aufklärt, wie man das denn tun kann. Und genauso bin ich beim Robert-Koch-Institut und genauso bin ich bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also habe ich alle diese Institute angerufen, habe mit all denen gesprochen und die haben alle sehr großes Verständnis gezeigt, waren alle sehr nett und höflich, haben aber gesagt, das ist nicht deren Verantwortung. Ich habe mit der Pressesprecherin vom Robert-Koch-Institut telefoniert, mit der Susanne Glasmacher. Die haben natürlich alle Hände voll zu tun mit den Maßnahmen gegen das Virus ähm, und konnten halt nichts anderes tun, als zu verweisen, dass es nicht deren Verantwortung wäre. Und Da haben wir halt so eine Situation erkannt, dass es anscheinend nicht viele Leute gibt, die sich dafür verantwortlich fühlen. Und dann dachten wir, da müssen wir was auf, was auf die Beine stellen. Wir müssen darüber aufklären, dass man schon recht viel tun kann. Und das, das Wichtige dabei ist für uns halt immer, dass es kein Entweder-Oder sein soll. Es ist immer eine Koexistenz von verschiedenen Maßnahmen. Wir sagen auch immer, das ist die vierte Säule. Wenn die erste Säule die Lockdowns und Maskenabstände sind, die zweite Säule dezentrales und hochfrequentes Testen, was wir jetzt zum Glück immer mehr rausrollen, und ähm, die dritte Säule dann die Impfung ist, dann ist die vierte Säule halt die, die eigenständige Optimierung der Immunsignatur. Denn, denn das, was wir finden, dass die Leute mit den schweren Verläufen, dass die ähnliche Features haben in ihrer Immunsignatur, nämlich von einem geschwächten, ähm, überaktiv ist schwer zu sagen, aber es geht darum, dass es, ein, dass es ein Immunsystem ist, was auf eine ähnliche Art und Weise verschoben ist, wie man es auch bei chronischen Erkrankungen findet. Und das ist das, was in der Wissenschaft Immunsignatur auch bezeichnet wird. Das heißt, dass die, die individuelle Unterschrift eines Immunsystems, was einen recht fatalen Verlauf bei viralen Infekten haben kann, sehr, sehr ähnlich ist zu der individuellen Unterschrift eines Immunsystems, was mit den chronischen Erkrankungen, vor allem chronisch entzündlichen Erkrankungen assoziiert ist, Diabetes, Herzinfarkte, Übergewicht, Asthma, die ja auch bekannte Risikofaktoren sind für eine schwere, für einen schweren Verlauf einer viralen Infektion. Und was wir halt sagen, ist, dass der kleinste gemeinsame Nenner, das, was diese beiden Pandemien, die Pandemie der chronischen Erkrankung, mit der Pandemie von viralen Infektionen verbindet, das ist unser Immunsystem. Und wir sollten darüber aufklären, wie viel man dabei tun kann.
1: Ja klar, auch wenn ich meine, das ist ja, Jetzt ein ganz, ganz großer Fall, aber wir sind ja, können ja sicher sein, dass es wiederkommt. Dass also, dass irgendwelche Viren auf jeden Fall wiederkommen oder immer da sind. Und da wollen wir ja praktisch an der Wurzel ansetzen mit der, ja, mit der Immunsignatur, um eigentlich, ja, allgemein auch die nächsten anstehenden Viren irgendwie besser begegnen zu können.
0: Ja, ohne Frage. Ich meine, ohne, ohne, ohne Frage, ist es schon immer eine Koexistenz gewesen zwischen Säugetieren wie dem Menschen und Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, Parasiten und selbst der Ursprung unseres Immunsystems stammt aus der Interaktion mit Viren. Jetzt aktuell von allem Genmaterial, was wir haben, das kann das sind, unser Genmaterial füllt so viele Bücher wie 2000 Telefonbücher an Buchstaben haben. Ungefähr ein Prozent davon kodieren für menschliche Gene. Das heißt, da werden menschliche Proteine draus gebaut. Aber ungefähr acht Prozent unseres gesamten Genmaterials ist von viralem Ursprung. Acht Prozent unseres Genmaterials wurde von Viren an irgendeinem Punkt da wir wenn wir weit zurückschauen an die Ursprünge von dem, was ein im Immunsystem hat ist, dann war das immer der Versuch von kleinen Mikroorganismen, wie zum Beispiel Viren, die sich in ähm, frühe eukaryotische, also echte Zellen eingepflanzt haben und dann auch Mechanismen dort implementiert haben, dass nicht noch ein anderer Mikroorganismus aufspringen kann. Das nennt sich Superinfektionsexklusion, und das ist äh, evolutionär der früheste Ursprung ähm, von dem, was wir heute Immunsystem nennen. Und es war schon immer eine Koexistenz und es ist also schwer vorstellbar, dass wir in der Lage sein werden oder es überhaupt eine sinnvolle Idee wäre, uns komplett von dem ganzen Konzept von Virus um uns herum zu sterilisieren. Ich habe da vor ein paar Wochen mit dem Professor Johannes Reber von der Universität Ulm ein interessantes Interview gehabt, was wir demnächst auf immunsignatur.de veröffentlichen werden, wo es genau darum ging, dass wir schon recht, recht gut wissen, dass die Immunsysteme von Menschen, die auf dem Land leben, sehr viel resilienter sind gegen verschiedenste Situationen, auch gegen entzündliche Erkrankungen, als es die Immunsysteme sind von Menschen, die in der Stadt leben. Und ähm, da kann, hat Professor Reber sehr viel uns darüber erzählt, wie es auch wichtig ist, für unser Immunsystem diesen Kontakt zu haben mit Mikroorganismen, mit pathologischen teilweise also auch Mikroorganismen, um dann entsprechend darauf adaptieren zu können. Denn Adaptation, Anpassung, das ist das, wofür unser Immunsystem da ist. Also auch dabei, um da wieder die Balance zu schaffen, es geht überhaupt gar nicht darum zu sagen, ist völlig egal, wir dürfen müssen überhaupt keine Masken, keine Lockdowns, das ist absoluter Quatsch, natürlich. Wenn man, wenn man sich schützen kann vor dem Kontakt mit Viren, dann sollte man das, dann sollte man das in dem Moment auch tun. Wir glauben, wir müssen allerdings eine, eine, eine koexistente Strategie haben, die uns ein bisschen die Möglichkeit gibt, auch, wie du sagst, über diese eine Pandemie hinauszuschauen und zu gucken, dass wir weniger vulnerabel werden. Weil das, was wir halt sehen, ist, dass Menschen mit bestimmten funktionellen Veränderungen des Immunsystems, dass die am vulnerabelsten sind.
1: Ja, wenn, wenn man, äh, wir sagen, wir wollen jetzt Immunsignatur verbessern, ist das eher dann, was es in einem halben Jahr, in einem Jahr abspielt? Oder wie kurz, mittel und lang oder langfristig kann man die eigene Immunsignatur ver verändern, verbessern? Mit welchen Maßnahmen?
0: Also, wir reden ja über, wenn wir über das Konzept Immunsignatur sprechen, dann ist das ein wissenschaftliches Konzept, was äh, in den letzten zwei, drei Jahren vermehrt publiziert wurde und jetzt gerade im Kontext von Covid vermehrt publiziert wurde. Und da ging es darum, dass, ähm, die Ausprägung des Immunsystems auf Ebene des Komplementsystems und auf Ebene der t zellen halt recht ähnlich ist äh, bei Leuten mit schweren Verläufen für virale Infektionen als auch wie bei chronischen Erkrankungen. Und dem zugrunde liegt ein großes Konzept, was äh, 2017 von der Harvard University ähm, groß publiziert wurde, das Konzept der Metaflammation. Metaflammation ist kurz für metabolische Inflammation, das heißt stoffwechselbedingte Entzündung. Stoffwechselbedingte Entzündung bedeutet dass das Immunsystem auf Zellebene zu einer Entzündung halt führt. Und wenn das im ganzen System, das heißt in allen unseren 30 Millionen Zellen passiert, dann haben wir eine systemische Entzündung. Und diese systemische Entzündungsaktivität, das ist das, was unsere Gefäße angreift, das ist das, was unsere Zellen und unser Herz langfristig schädigt. Und das ist die Grundlage von neurodegenerativen Erkrankungen, die Grundlage von Arteriosklerose, Herzinfarkten etc. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass wir eine abgeschwächte Resilienz haben gegenüber, gegenüber Pathogen und die, die Frage sozusagen danach, wie schnell ist das veränderbar, ist die Frage danach, wie schnell sind diese Stoffwechselveränderungen umkehrbar. Und wenn wir uns zum Beispiel Stoffwechselveränderungen angucken auf der Ebene des Fettstoffwechsels, ne, also Fettstoffwechsel zum Beispiel ein Risikofaktor, ähm, der identifiziert wurde, wenn man erhöhte Triglyceride hat, dass dann das Risiko für einen schweren Verlauf höher ist. Ich sage jetzt gar nicht, dass das, dass das direkt kausal ist, sondern wir können erklären über die Immunbeteiligung, wie der Fettstoffwechsel da eng beteiligt ist, dass ist innerhalb von Tagen bis Wochen modifizierbar. Wir hatten einen Mitarbeiter bei uns im Institut, der sagen wir mal, aus, dem, aus, aus der Wirtschaft mehr kommt, der hat äh, nicht so den, 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 den Lebensstil, Coaching und Gesundheits-Background, ist zu uns gestoßen und äh, bei dem haben wir den CRP-Wert, das ist einer der, auch ein, auch ein wichtiger, identifizierter Risikofaktor, innerhalb von einer Woche um Faktor 5 reduziert. Also das ist in der Literatur auch gar nicht, gar nicht irgendwie extravagant oder irgendwie spektakulär, dass sich diese, Stoff, diese Stoffwechselparameter der Metaflammation, ganz konkret die Blutfette auf Ebene der Triglyceride, das Immunsystem auf Ebene des Komplementsystems mit sehr reaktiven Proteinen, dass sich die innerhalb von Wochen modifizieren lassen. Ob damit ganz genau dann auch wirklich für das spezielle Virus Covid-19 das Risiko reduziert ist, dafür gibt es noch keine Daten. Dafür ist das ganze Thema noch viel zu jung. Wir haben im April, werden wir eine Studie laufen lassen. Da geht es darum, sich anzugucken, was passiert innerhalb von einer Woche. Lebensstilmodifikation über Ernährung, Kältetherapie, Bewegung, Atemtherapie. Und da wollen wir gucken, was passiert denn genau im Labor innerhalb von einer Woche in einer in ein bisschen größeren Population.
1: War auch total spannend, ja. Mhm. Also klar, du bist Wissenschaftler, deshalb ist so eine Antwort dann immer ziemlich schwierig, aber was ist denn dein Gefühl, wenn man jetzt, wenn wir sagen, wir alle Deutschen hätten einen, so einen Lebensstil wie du und ich, den uns träumen oder wir den vielleicht auch leben oder so und uns vorstellen mit Kältetherapie, Bewegung, gut ernähren und so, glaubst du, dass es dann gar nicht zu einem ausruf von so einer so eine Pandemie gekommen sein könnte? Wie wäre da deine Mutmaßung, dein Gefühl? Oh, das ist eine schwere
0: Spekulation. Also Klar, was auf jeden wir, Fall.
1: Ja. Was, wir, was wir definitiv sagen können, ist, dass ähm,
0: zumindest die, ich meine, wen, wen erwischt es am härtesten? Am härtesten erwischt, erwischt es die Leute, die recht alt sind. Also ja. das Durchschnittsalter von denen, die von Covid erwischt werden, ist recht hoch. Ähm, da haben wir natürlich den Faktor, dass die Immunsysteme schon in ihrer Funktion heruntergefahren sind. Und der, wenn es jemanden erwischt, der jünger ist, dann haben die in fast allen Fällen haben die Anzeichen dieser Metaflammation, also Insulinresistenz, viszerales Körperfett, andere entzündliche Erkrankungen. Und diese Pandemie, diese entzündlichen Erkrankungen, die können wir über einen adäquaten Lebensstil auf jeden Fall um einen großen Faktor reduzieren. Und das sehen wir halt auch im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden. Und damit meine ich jetzt nicht so die Corona-Strategie, sondern meine ich einfach die generelle Lebensstilstrategie. Wenn wir uns zum Beispiel Parameter angucken, nicht wie lange lebt jemand, sondern wie lange ist jemand gesund, das nennt sich funktionelle Lebenserwartung dann haben die Schweden ungefähr zehn Jahre länger funktionelle Lebenserwartung als wir. Das heißt, die werden zehn Jahre später krank. Und das Level von Bewegung, täglicher Aktivität, das Level von Zugang zu natürlicher Nahrung ist kaum in einem anderen Land so gut wie in Schweden. Hm. Kälte kommt auch noch dazu.
1: Ja, ja. Cool, ja, spannend, spannend. Wie ist denn jetzt, ähm, ich sag mal, eine Vision von der Immunsignatur, wie wäre so dein idealer Verlauf, wie das Ganze ähm, jetzt ähm, mehr in die Öffentlichkeit gehen kommt? Was ist so dein Plan, deine Vorstellung? Weil es wäre ja schön, wenn wir, sag mal, im ARD oder sowas sehen würden, hey, wie kann ich das verbessern? Also geh halt Eisbaden, geh in Wald spazieren, aber sowas sehen wir ja leider nicht. Ja? Also wie ist da dein Plan, deine Vorstellung, wie sowas ablaufen könnte?
0: Oh, wir zum Glück sehen wir es immer mehr. Wir hatten jetzt gerade einen, ähm, aus dem Team Immunsignatur, der Eike Siebitz, der mit seinem Team vom Gipfelkurs, der hat Leute dazu animiert, jede, jede Woche einmal in den kalten See zu springen mit ihm, Heute über 100, 100 Leute dazu mobilisiert, das über Instagram und Social Media mitzumachen und hat dann auch das WDR darüber berichtet. Ähm, dann, es kommt mich sehr immer mehr, zum Glück Beiträge, letztens sogar auf RTL, wo darüber aufgeklärt wurde, welche Rolle Atemtraining spielen kann. Also wir sind schon auf einem, in, in, in der Bewegung drinnen und wir merken schon, dass da was reinkommt. Also wir für unseren Teil, wir wollen auf jeden Fall, dass wir ähm, vor allem die, die, das Therapeutennetzwerk sehr viel mehr noch stärken, dass wir auch darüber aufklären, was auch die wissenschaftliche Basis davon ist und welchen Lebensintervention man halt den größten Effekt kreieren kann. Und wir wollen es dabei auch eine möglichst faire Art und Weise äh, navigieren, dass es halt nicht darum geht, irgendwas anderes wegzuschneiden, sondern es geht darum, dass wir es einfach als vierte Säule ganz wichtig dabei haben. Also unsere nächsten Schritte sind auf jeden Fall ein Therapeutennetzwerk, weil wir haben hunderte von Leuten, die uns fragen, wo kann ich jemanden finden, der mir irgendwie helfen kann, mich darüber aufzuklären, mit mir arbeiten kann. Und da arbeiten wir gerade am Therapeutennetzwerk, an der Ausbildung für Therapeuten, für Ärzte, für Coaches, die dann mit den, äh, den Basis-Skillsets äh, für die Immunsignaturen, das sind medizinische, also biomedizinische Skillsets, aber auch Coaching-Skillsets, weil es geht hier ultimativ geht um Lebensstilveränderung und da ist das Wissen über die Lebensstilveränderung meistens nicht der limitierende Faktor sondern wirklich die, Art, die Frage danach, wie kann ich in eine positive Veränderung eintreten, die mein Kopf eigentlich will, aber irgendwie mein Körper oder mein Herz noch nicht so richtig, dieses Thema über den Schatten springen, noch
1: nicht Klar. so richtig hinbekommen. hat. Vor allem, wie du gerade sagst, Eisbaden. Jeder weiß wahrscheinlich, dass Eisbaden gut ist, aber wie bringe ich jemanden dazu, dass er da wirklich in den Tümpel springt? Das ist halt die ganz andere Sache. Ja, vor allem
0: genau. Und vor allem auch den Spaß daran vermitteln. Also es, es gibt kaum etwas, was einem so viel Energie spenden kann. Da ist es halt hilfreich, wenn man eine Community hat, die einem halt hilft, diesen kleinen Sprung zu machen, und um dann zu merken, dass man am Ende mehr Energie daraus zieht, als man reingegeben hat.
1: Ja, wenn es soweit kommt, dass alle so sensibilisiert sind, dass es ja normal ist, dass man das macht, das ist ja auch was Großes, wenn das normal ist, dass man Eisbaden geht oder kalt duschen geht, dann ist die Hemmschwelle ja auch viel viel geringer. Ne? Jetzt wird man ja manchmal komisch oder regelkomisch angeguckt, wenn man gesundheitsfördernden Lebensziel hat, wird man ja oft komisch beäugt, was ja ziemlich absurd ist. Es ist deshalb
0: halt sehr, sehr interessant, weil es eigentlich immer zu der menschlichen Natur dazugehört hat. Unsere Gene sind darauf ausoptimiert, mit sehr, sehr intensiven Temperaturwechseln umzugehen. Und wir haben ganze körperliche Systeme, die nur dafür da sind, diese Temperaturschwankungen kompensieren zu können. Das ganze Schilddrüsensystem, wir haben intrazelluläre Mechanismen, die dafür da sind, Wärme zu generieren. Und all diese Systeme sind über Jahrtausende oder Jahrmillionen halt... Ähm, über die Evolution geschaffen worden, um das leisten zu können. Wir haben jetzt halt diese Systeme, wir haben diese Gene in uns, die das halt können. Und in die Biologie funktioniert halt so, dass alles, was wir halt nicht nutzen, das, das verlieren wir. Wenn wir unsere Hände nicht benutzen, dann verlieren wir nicht unsere Hände, aber wir verlieren halt unsere, unsere Hornhaut. Wir verlieren die, die Widerstandsfähigkeit unserer Hände. Wenn wir nicht regelmäßig in den Wald gehen und uns Katze holen, dann verlieren wir eine Immunkompetenz. Wenn wir nicht regelmäßig an die Kälte gehen, dann verlieren wir dann die Fähigkeit, Kälteregulation zu betreiben. Und das wichtigste Organ für Kälteregulation ist einerseits die Zelle selber, aber auch die Schilddrüse. Und inzwischen sind halt die Mechanismen sehr gut bekannt, warum die Kälte so ein wichtiger Faktor ist für unsere Zelle, um halt auch Entzündung loszuwerden. Die Kälte ist eine der besten Sachen, die man nutzen kann, um einen Mangel an Bewegung zu kompensieren vom Stoffwechsel her. Wenn wir uns nicht bewegen und unsere Zelle nicht nach Energie fragen lassen, wenn wir sie nicht dazu zwingen, Energie zu produzieren, dann fangen Entzündungsprozesse in der Zelle an. Dann kommt das sogenannte NLRP3-Inflammosom. Das ist ein Baustein des Immunsystems. Das sucht im Endeffekt danach, wo, wo, liegen, wo liegen Sachen rum. Und wenn da halt in der Zelle Stoffwechselzwischenprodukte Zwischenprodukte rumliegen, die nicht genutzt werden, weil kein Energiesog da ist, dann entzündet sich die Zelle. Und das ist halt eines der Fundamente von Metaflammation auf Basis von zu wenig körperlicher Aktivität. Die Kälte kann unserer Zelle allerdings beibringen, diese Stoffwechselprozesse wieder ans Laufen zu bringen. Kälte kreiert etwas in, innerhalb unserer Mitochondrien, das nennt sich UCP1 oder anders auch genannt Thermogenin. Das ist sowas wie ein Dampfablassventil für übermäßig vorhandene kalorische Energie. Wir erklären es einfach den Patienten immer easy. Und wenn ihr vorstellt, da ist die Zelle. Von oben drücken wir kalorische Energie rein in Form von Essen. Und wenn wir unten nicht nach biologischer Energie nachfragen, in Form von auch richtig körperlicher Bewegung, dann haben wir einen zellulären Stau. Die kalorische Energie staut sich oberhalb des Mitochondriums an, kommt zu mehr Liegen, nrp 3 Inflamosom entzündet äh, dort diese Zellvorgänge. Und der Weg daraus aus dieser Metaflammation ist mehr körperliche Bewegung und mehr Kälte. Und wir kennen die, wir kennen die Stoffwechselprozesse auf äh, zellbiologischer Ebene und auf immunologischer äh, Ebene, die den Weg daraus führen. Und die sind sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir schon immer seit der 300.000 Jahre alten Geschichte der Menschheit getan haben, bis vor ungefähr 5.000, 6.000, 7.000 Jahren. Und das ist zum Beispiel, erst jagen zu gehen und dann fressen zu gehen. Erst unsere Körper zu nutzen, erst unsere Muskeln zu nutzen, nach ATP zu fragen. Es wird ein energetischer so kreiert und wenn dann kalorische Energie kommt, dann hat sie einen fluideren Stoffwechselprozess. Erst jagen, dann fressen. Das ist also eines dieser Prinzipien. Und dann halt immer wieder die Kälte in diesen akuten Stress rauszulenken, anstatt sie die ganze Zeit in so einem chronischen Stresslevel-Zustand zu haben. Und da, da, dafür ist halt zum Beispiel die Atemtherapie sehr, sehr hilfreich. Ähm, Atemtherapie ist in zahlreichen Studien gezeigt worden, dass es die regenerative Kapazität unserer Zellen verbessert über die Erhöhung der Aktivität des parasympathischen Nervensystems, ähm, ist mit, mit vermehrter Stammzellfunktion assoziiert worden. Und ja, wenn es um regenerative Kapazitäten geht, des Körpers geht, dann ist kaum was wichtiger, als dass meine Stammzellen halt schön aktiv sind. Und, da spielt Atemregulationstherapie halt eine ganz große Rolle. Und das sind halt so einfache Mechanismen ähm, über körperliche Bewegung, über Kälte und auch über Atmung, meine Zellen gesund zu halten. Wenn ich meine Zellen gesund halte, dann halte ich meinen Körper gesund, weil am Ende des Tages ist unser Körper die Zusammenkunft von 30, ähm, 30 Billionen Zellen, die alle irgendwie dasselbe Ziel verfolgen, aber die sollten auch alle für sich äh, gesund sein.
1: Ja, schön. Es kommt mit mein, mein Kopf. Es ähm, schießt sich der Kreis ein kleines bisschen. Ich habe nämlich, meinen ersten Podcast habe ich immer Chantal A. gemacht, die du ja kennst, mit der ich auch gestern spazieren gewesen war. Ne? Gute Freundin von mir und sie hat immer gesagt, it's all about energy. Und ja. das trifft ist ja eigentlich genau das, was du gerade beschreibst. geht immer um die Energiegewinnung der Zelle, wenn die funktioniert, funktioniert jetzt endlich auch unsere Immunsignatur und alles.
0: Ich ja, unser, unser Körper braucht ungefähr 80 Kilo bis 300 Kilogramm ATP pro Tag. Das sind so biologische Energie. Diese Zahl hört sich erstmal komplett wahnsinnig an, aber es ist genau das, was in unserem Körper passiert. Jeden Tag werden mindestens 80 Kilogramm von diesem ATP produziert und zu so 80 Prozent davon in unseren Mitochondrien in unserer Zelle und auch im gleichen Atemzug sozusagen auch wieder verbraucht, so dass wir einen täglichen Umsatz von 80 Kilogramm haben in Ruhe und bei Leistungssport dann sogar bis zu 300 Kilogramm ATP-Umsatz. Und um diese biologische Energie halt umzusetzen, müssen unsere Zellen halt sehr, sehr gut darin sein, die kalorische Energie aus unserem Essen in diese biologische Energie des ATPs umzuwandeln. Was brauchen Sie dazu? Sie brauchen dafür ausreichend Mikronährstoffe. Wenn Mikronährstoffe nicht ausreichend vorhanden sind, dann können wir nicht genug biologische Energie aus der kalorischen Energie bauen. Und wenn dieser Fluss, weil zum Beispiel Mikronährstoffmängel dort sind, auch nicht gut funktioniert, dann kommt wieder das nlrp 3 inflammosom und bringt das ganze System in die Entzündung ein. Wenn wir von Energiemangel sprechen, dann rede ich nicht von dem Energiemangel, den man mit nachmittags um drei auf der Couch spürt sondern der Energiemangel, den deine Knorpelzellen spüren und deine Immunzellen. Das Immunsystem braucht ein unglaubliches Maß an Energie, um sich zu mobilisieren oder mobilisiert zu werden. Wenn, wenn du jetzt gerade in deinem Ruhezustand bei einem entspannten Immunsystem unterwegs bist, dann hast du nur ein Hundertstel von dem Immunsystem, was du hast, wenn du einen Infekt hast. Meine, jeder kennt das, wenn er zum Arzt geht, dann misst er während eines Infekts das Blut. Oh, die weißen Blutkörperchen sind aber so, so stark erhöht, die haben wahrscheinlich einen Infekt. Und daran sehen wir doch schon, wie sehr sich das Immunsystem sozusagen aufpustet. Nämlich es passieren sehr viele Dinge, wenn wir einen viralen Infekt haben. Wir müssen Immunzellen aus unserer, aus unserer Milz, aus unserem Knochenmark ins Blut reinspülen. Das erfordert schon mal sehr viel Energie. Dort muss es sich mit Faktor 100 muss es dort anwachsen. Das braucht enorme Mengen an Energie. Und wenn wir in einem Zustand sind, der sich chronisch niedergradige Entzündung nennt, dann sind wir in einer Situation, wo wir kein kleines Immunsystem die ganze Zeit haben, sondern wir haben ein leicht angeschwollenes Immunsystem. Das saugt halt konstant energetische Ressourcen von uns. Und gleichzeitig, und das ist das entscheidende Problem dabei, ist dieses Immunsystem nicht in der Lage, sich auf eine größere Größe anzuschwellen, in dem Moment, wo es halt dann gebraucht wird. Und im dritten Schritt, und das ist das zentrale Problem ganz am Ende, ist dieses Immunsystem nicht mehr in der Lage, sich selber zu limitieren, wenn es einmal Fahrt aufgenommen hat. Und das ist dann das, was wir als Zytokinsturm bezeichnen. Also es geht darum, dass ein Immunsystem in der Lage ist, sehr präzise und schnell anzugreifen. Dazu braucht es hohe Energiemengen. Dann muss es halt den Feind präzise eliminieren, ohne Kollateralschäden am eigenen Gewebe auslösen zu können. Dazu braucht es T-Zellen, die zum Beispiel durch Glukose verblindet werden. Das heißt, wenn wir viel Zucker konsumieren, verblinden wir unsere T-Zellen. Die können dann nicht mehr sehr, sehr zielgerichtet den, den Virus angreifen. Und im dritten Schritt, wenn uns... Ähm, Energie fehlt oder halt entscheidende Mikronährstoffe wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, dann ist unser Immunsystem nicht mehr in der Lage, sich selber zu limitieren. Und deswegen sehen wir halt auch zum Beispiel, dass Omega-3-Fettsäure-Level so eng assoziiert sind mit dem mit der Inzidenz von Zytokinstürmen oder mit der Wahrscheinlichkeit von Zytokinstürmen und äh, dass die generelle Fähigkeit unserer Zelle Energie zu mobilisieren und damit eng zusammenhängt. Und das ist halt alles in, in seiner Gesamtheit das, was wir als Immunsignatur bezeichnen. Enges Netzwerk aus Stoffwechsel und Immunprozessen.
1: Ein Engel-Netzwerk, sehr schön, ja. <lacht> ja, klingt gut. Cool. Ähm, ich weiß, du machst auch gleich noch was für dein Immunsystem, machst Kampfsport, deshalb. Ja. Ähm, wenn jetzt aber Zuhörer denken, okay, wie können sie da mehr darüber ausfinden? Erzähl mal was, wie kann man da das Ganze nach vorne pushen, sich aber auch informieren oder, ja, was kann man tun?
0: Also, der erste Schritt ist, man geht auf immunsignatur.de. Wir versuchen da sehr viele Artikel zu posten, die über diese ganzen Themen halt aufklären. Wir haben ein Programm, wo man sich mit dem Computer einloggen kann. Das ist ein Sieben-Tages-Programm, wie man da einsteigen kann in die Immunsignatur, wie man Kälte einsetzen kann, welche Ernährungsformen man einsetzen kann, welche Mikronährstoffe relevant sind, wie man Schlaf auf, wie man seinen eigenen Schlaf optimieren kann. Da wollen wir halt sehr praxisrelevante Tipps geben. Und, dieses Portal, da kann man sich einen Zugang kaufen. Wer sich einen Zugang nicht leisten kann, der schreibt uns einfach eine E-Mail. Ihr kriegt sofort, ohne eine Frage gestellt, bekommt ihr einen Gutscheincode und könnt es sofort kostenlos haben. Das ist eine Initiative, die wir für jeden, äh, anbieten wollen und dann sollen keine finanziellen Limitierungen da sein. Dennoch freuen wir uns natürlich über jeden, der das bezahlen möchte, weil das halt, gibt uns halt die Möglichkeit, das Programm auch weiter wachsen zu lassen. Und geht auf Immunsignatur, tragt euch ein, klickt auf Mitmachen und, äh, dann werdet ihr unsere Newsletter-Verteile eingetragen. Dann bekommt ihr auch jeden Monat neue Infos. Wir schicken jetzt zum Beispiel nächste Woche unsere nächsten Newsletter raus. Und da ist dann auch ein Interview mit der Mitochondrienforscherin Professor Dr. König, die sich sehr, sehr mit Energiemobilisierung, Energiebedarf des Immunsystems auseinandergesetzt hat und es auf eine sehr, sehr einfache, praktische Art und Weise zeigt, warum das Immunsystem so viel Energie braucht und was wir tun können, damit unser Immunsystem diese Energie auch zur Verfügung hat, wenn es es wirklich braucht, nämlich. Wenn wir mit einem Virus konfrontiert
1: sind. Ja, total spannend. Also ich bin schon eingetragen. Ich freue mich auf das Interview. Genau. Dann was mich noch interessiert: letzte letzte Frage. Du hast ja Football gespielt. Wir nehmen wir an äh, Super Bowl Halbzeit. Gibt es einen riesigen Screen und du durfst in Super Bowl Halbzeit so einen Satz auf diesen Screen pinnen. Was wäre das, was dann diese ganzen Millionen Menschen da sehen? Ähm, was, die, was die Millionen Menschen dort sehen, ist das.
0: Die, die Antworten, die magische Schatzkarte, die alle unsere Antworten bietet, die wir suchen, die ist nicht im Außen zu finden, sondern die ist im Innen. Ähm, Achtsamkeit, achte drauf, wie man, sich, wie, man sich, wie man sich in der Welt navigiert, was ist der richtige Weg und dann den richtigen Mut noch mit reinzubringen und äh, dann kann man sich ein Leben bauen, wie man es für sich, die Leute um einen herum und alle anderen in der möglichst schönen Zukunft auch wünscht. Also
1: Mut und Achtsamkeit. Wunderschöne Worte. Das das mal direkt zu so stehen und dann danke ich dir für deine Zeit. Danke dir Tim. Schönen Sonntag noch. Dir auch, danke. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast verstanden, wie einfach du eine ganze Menge für dein Immunsystem tun kannst. Und letztendlich kommen wir zu dem Schluss. Wir sollten uns den Stressoren aufsetzen, die wir im Laufe der Evolution schon hatten. Und dann sind wir meistens ziemlich gut gewappnet. Wenn du Hörer dieses Podcasts bist, nehme ich mal an, dass du schon eine ganze Menge davon umsetzt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass du Freunde und Familienmitglieder hast, die das erstmal noch gar nicht wissen und wenn sie es vielleicht wissen, das Ganze noch nicht umsetzen. Das heißt, tu deinen Mitmenschen und dir den Gefallen erzähl ihnen davon und macht vielleicht einiges gemeinsam. Geh zum Beispiel Eisbaden oder macht zusammen Sport und bewegt euch einfach viel, geht draußen spazieren und erzähl ihnen dabei davon, was du über dein Immunsystem gelernt hast. Weil letztendlich treten wir so eine Welle los, deine Mitglieder und Freunde werden an ihren Freunden wieder davon erzählen, wie gut es ihnen geht. Und ja, dann kommen wir unserer Vision von einer selbstverantwortlichen, selbstbestimmten Gesundheit ähm, ja, viel näher. Alle Links zur Episode findest du in den Shownotes auf www.thinkflowgrow.com-podcast. Außerdem wäre es sehr, sehr wertvoll für uns, wenn du das wichtigste Learning aus dieser Episode in deinem Instagram-Account teilst und Gerrit mich darin verlinkst. Außerdem hilft es auch, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Zum Abschluss habe ich noch ein Geschenk für dich. Ich habe einen neuen kostenlosen 5 online kurs erstellt, an dem du in 5 Tagen 5 Säulen deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit erfährst und optimierst und vor allem in dein Leben integrierst. In den 5 Tagen gehen wir Schlaf, Ernährung, Mobilität, Atmung und Bewegung durch und kombinieren das Ganze mit Bewusstseinstraining und Mindset. Nach den 5 Tagen wirst du ein bestes Verständnis haben, wie diese Säulen deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit formen und vor allem, wie sie alle zusammenhängen und miteinander interagieren. Du kannst diesen kostenlosen Online-Kurs auf www.thinkflowgrow.com-free finden. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Bis dahin, dein Tim.